0: <risos> seja bem-vindo. Podemos lá? Bora. Lá.
1: Eu te... Eu te da live.
0: Não sei se você tá é, A gente tava
2: falando sobre isso. Acabou. De live pra live.
0: É. Cara, seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado por aceitar o convite.
2: Obrigado a vocês, galera. Sou um fã zaço de vocês. Então, recebendo o convite. Fiquei feliz poder praticar português de novo com o pessoal Boa. do Brasil.
0: Maravilha. Cara, você quer começar, ou você pode começar contando um pouco da sua história com com Bitcoin e o que você está fazendo hoje?
2: Claro, com certeza. É, já, já me envolvi em Bitcoin já há muito tempo. É, hoje eu moro nos Estados Unidos e mudei para cá mais de uma década atrás para fazer faculdade de ciência da computação. É, encontrei bitcoin na faculdade através de um de um amigo que usava a Silk Road e, e tinha é, 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 mentalidade bem similar né, nessa parte de é, libertarianismo e, e e liberdade né é uma pessoa que foi bem influencial na minha carreira inicial eram era uma época que o custódio da, da Bitcoin era extremamente complicado, era muito difícil você fazer um custódio seguro, né? não existiam AGSMs, e então, através de várias experiências negativas na parte de custódio, eu tentei me aprofundar mais nessa área, estava já estudando ciência da computação, não sabia ao certo o que eu queria fazer, mas aparentava ser uma área bem interessante é, para começar a trabalhar. Daí trabalhei com algumas empresas de ATMs em Nova York, né? fui, fui, já, já estava morando em Nova York naquela época, era em 2012, 2013. E foi bem quando o, o BIP32 saiu, né? que é, a, a custódia da, da Bitcoin começou a ser um pouco mais padronizada. No final do, de 2012 saiu o script Hash, que é como você faz uh, multi-assinaturas. Uh, hoje em dia, a maioria dos usuários usam esse, esse tipo de transação. E assim, não sabendo nada de, de ciência da computação ou da Bitcoin, fui, fui aprendendo. E me formei depois da Silk da Road, passei por um, uma... Um período interessante, né? Porque a Bitcoin foi de uma popularidade gigantesca, né? principalmente na parte de preço, né? chegando a 1.300 por, por Bitcoin, é... até uma queda gigante, né? caindo para sub-100 em certos mercados. E mudou, assim, totalmente a minha, a minha perspectiva de carreira seguindo nessa, nessa, a, nessa jogada. Então, eu passei por por vários anos aí. Ainda estava na faculdade, mas com dificuldade de achar trabalho nessa parte. Passou uma época que foi bastante focado nessa parte da blockchain, não da Bitcoin. Mas assim, aos poucos consegui... Você teve que surfar
0: essa onda de blockchain também, não? Tive, infelizmente tive.
2: Sim, infelizmente tive. Não, não, mexi com shitcoins, mas mexi com blockchains, né, e naquela época a gente não tinha esse entendimento do que seriam os, os case studies, né, é, existiam vários projetos naquela época que estavam tentando fazer o que estão fazendo hoje no, no DeFi, né, então você tem esses derivativos, existem jeitos que você consegue, é, fazer os settlements desses derivativos de uma maneira mais eficiente, né, pelo menos em, em tese, e Então, vários projetos surgiram naquela época. Existiu o R3, né, que é, foi, é um, era um consórcio de, de vários bancos que queriam entrar nessa área de blockchain. Tinha, claro, o Hyperledger, que acabou virando uma, uma cópia do, do, do Ethereum. Né, de, as, as várias versões acabaram virando uma cópia do Ethereum. E... Mexi com várias coisas nessa época, né? até para uma consultoria aí no Brasil. É, muitos proof of concepts que quando você foi tentar implementar de uma maneira prática, é, era, claramente não era, não era um use case é, interessante para blockchain. Né? E daí em 2016 as coisas começaram a Melhorar e piorar ao mesmo tempo, dependendo da sua da sua perspectiva, né? em 2016, é, profissionalmente foi um dos piores anos, é, porque várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? o primeiro ataque de cibernético de um estado ao outro aconteceu em 2016, a Rússia atacando a Ukraine, e o que todo mundo estava olhando nesse, nesse ataque? O uso da Bitcoin, Na né? Bitcoin novamente tentando... É, a mídia tentando é, mostrar Bitcoin como algo usado para é, coisas não, não tão boas. Ao mesmo tempo, Ethereum tinha acabado de lançar também, tinha acabado de passar por vários problemas, mas é, em 2016 eu tive a primeira oportunidade de voltar na parte de custódia, né, de, de trabalhar em, em soluções de custódia. E me juntei com uma incubadora que estava começando essa parte de Qualified Custodians, é, mexendo com várias coisas de, de, de custódia interessante, que eu achava interessante na, na, na parte mais prática. E essa empresa virou a DACC, que foi adquirida pela BACT em 2019, uma empresa de custódia. E também fundei a DAR, que era uma empresa de, de pesquisa é, voltada nessa parte de due diligence, né? Na parte de, de mais técnica de, de análise. E agora trabalho com a Coimetrics e eu, eu sou o Product Manager que lidera essa parte de, de dados on-chain. então
0: é, porra, que jornada, é. cara. Caralho. Parabéns. <risos> Parabéns. Passei com umas coisinhas surfou, interessantes. Surfou, surfou várias ondas, marolas. Sim. Claro que não tinha nem onda nem marola, mandou bem.
1: É... Engraçado, Lucas, coincidentemente eu vi um thread, acho que seu, nesses dias, falando do ataque ao BSV, completamente não relacionado com isso, né mas engraçado a coincidência de ter visto você falar sobre isso,
2: é... e muita é... gente retweetou você. Sim, cara, é, é bem interessante, porque eu sempre abrangi esse tópico nessa parte mais de segurança, porque eu, eu sempre... Uma das coisas que, eu, que, que você ouvia até em, em 2013, 2014, é que é, se um estado quisesse destruir a Bitcoin, né, através de, do, do sistema em si, eles conseguiriam. E existiram vários estágios de FUD nessa parte da, da, da Bitcoin, então falavam de quantum computers, Falavam de, é, de 51% attacks, né? que, que é quando uma, uma entidade maliciosa acaba tomando conta da, da rede, né? através de, de, de mais. É, de ter mais poder de, de mineração. E sempre foquei nessa parte de segurança, na verdade. A parte de, de custódia, geralmente, era pensando mais nessa parte de segurança. Então, o que eu fazia na DACC era rodar as nodes dessas redes diferentes, né? entender o que poderia afetar o custódio dos seus usuários se você tivesse sido atacado por um, um ataque de 51%. Então, eu sempre foquei nessa parte de segurança. E na Coemetrics, o que eu estou montando, é um sistema de, de análise de rede justamente focado nessa parte de segurança, porque você tem muita... Muitos é, keyboard warriors né, no, no Twitter falando das redes deles, mas na hora que você vai ver a, a segurança dessas redes, geralmente é, não, tem um patamar completamente diferente é. do, que a, do que a Bitcoin. Então esse é um dos focos meus nesses tempos, é, é olhar essa parte mais focada de segurança. E a BSV é um, um exemplo ótimo né, de uma rede sem segurança nenhuma. É... É, é, é...
3: Mesmo por né, compartilhar o, o algoritmo do Bitcoin, né, só eu sou só, só por isso, né, na verdade. Qualquer outra moeda com outro algoritmo, aí você compete no campo de energia elétrica, de espaço, contratos, tal. Burocracia, né, conseguir vencer burocracia. Mas o algoritmo do Bitcoin, né, ou seja, essas duas redes estão... A segurança dela, BCH e BSV, que são as duas que competem, a segurança delas é péssima, exatamente por ter né um é, desafiante aí tão grande. O que mantém Sim. elas, eu acho hoje em dia, é que, é que os mineradores se beneficiam. né? Enquanto houver mercado para essas moedas, eles se beneficiam é de poder é, ligar e desligar máquinas, entrar na rede, sair, surfar um pouco né na marola do do, 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 daquela comunidade e sair quando quiser de volta para minerar BTC. Ou seja a máquina, ela serve para os dois propósitos, né? Então é, existe aí um é, é, enquanto esse parasita não ameaça, né? enquanto ele é uma tipo uma bactéria é, positiva, sei lá, uma bactéria né, que não essas que estão fazem parte do nosso sistema digestivo. É...
1: Lactobacilo.
3: É, enquanto ela são lactobacilo, tá beleza. Quando ela vira é, pneumonia, aí já tem aí, aí né? É o que o que está acontecendo a, a briga legal do BSV com o BTC, aí você vê o que acontece, né? No campo da rede né, também. Que é... Claro.
2: E algo bem interessante, né? Porque o que a BSV quis fazer é Aumentar o tamanho dos blocos de modo que você possa usar, é, com uma confirmação, o ABSV como, um, um, como dinheiro, né? como um medium of exchange.
1: Ou Zeroconf eles não um, usam Zeroconf.
2: Muitas exchanges usaram Zero Conf também. E quando você vê agora uma reorg de 14 blocos, né? Que ainda não. O, o ataque ainda está acontecendo. Ainda não existe... Tem ainda muita confusão nas pools. Pode, pode continuar aí, Lucas. Não, ele estava falando... Tem muita confusão agora nas, nas main pools. nem Porque eles estão... O que aconteceu foi que a, a Bitcoin Association, né, que é um dos grupos que suporta a BSV, mandou para todo mundo... O um, um hash de um bloco Que todo mundo tem que seguir né? Ou seja, algo extremamente centralizado Depois do ataque Mandaram o bloco errado né? Então teve uma confusão <risos> tá teve uma, é. uma, uma confusão assim, gigantesca E o que a gente está analisando agora São todas essas exchanges Que recebem zero e uma confirmação Da BSV Porque Porque não é claro ainda se essas exchanges per acabaram perdendo fundos é, através disso. Né? O, o que esses, esses ataques, principalmente esses ataques de 50%, eles focam nas exchanges que não têm essas políticas mais sofisticadas de, de, de confirmação. É, então é bem irônico, né, que tipo, a zero confirmações, a uma confirmação... Você quer dar o mesmo nível de segurança do que a Bitcoin, porque você quer usar como pagamento, mas é, um belo dia, 14 blocos vão pro saco, né? desaparecem praticamente. Então é meio. É um, é, um, é, um, é um marketing estranho que eles estão tentando fazer.
0: Ô Lucas, mas para quem está escutando a gente e não conhece o Basics, né? ou seja, qual é o básico que, eu, que alguém tem que entender de como funciona a segurança de uma rede? E aí, em seguida, quais foram os insights ou as coisas que você acha ou que você sente, que poucas pessoas sabem ou se dão conta, com relação à segurança de rede?
2: Sim, a segurança de rede é uma área extremamente nova, né, em termos de, de, de análise. Mas... O que todas essas moedas tentam fazer é aumentar o custo de ataque para alguém tomar conta da rede. Então, é, existe uma porcentagem que você tem que ter de, de, de poder nessas redes para você poder controlar quais são os, os blocos que vão acontecer no futuro para essa rede. Na Bitcoin, você tem que controlar mais do que metade da rede então a partir do momento que você tem mais do que 50%, 50.1%, é, você consegue controlar o, os novos blocos que serão é, inseridos na, na, na rede. Né? Cada bloco é um grupo de transações, então você consegue acabar controlando a rede nesse, nesse quesito. O que essas redes tentam fazer é aumentar o custo para você tomar conta dessas redes, né, para você é, sequestrar essas redes né, de uma maneira prática e fazer com que nem um Estado com é, ativos que, que vão além de, de, de maquinário né, nessa parte de eletricidade, consiga atacar e controlar a rede. A Bitcoin, hoje em dia, é, é a rede que eu diria, é a única rede que seria improvável um estado conseguir atacar. Por quê? Existem dois, duas áreas que fazem isso muito difícil. Um é a área da eletricidade. Né? Muita gente fala da eletricidade é, como algo negativo né, associado a Bitcoin. Na verdade, essa eletricidade é a única coisa que prote... é uma das coisas, uma de duas coisas que protegem a rede desse tipo de ataque. A outra coisa que protege a rede desse tipo de ataque é maquinário específico que só minera o algoritmo da Bitcoin. Então, os ASICs, né, que eles chamam para minerar é, a, a Bitcoin em si. Esses ASICs, eles estão extremamente bem distribuídos a, no mundo inteiro. Então, mesmo que você tenha... É, é, você tem que ter os dois mesmo para você conseguir atacar a Bitcoin. Você tem que ter tanta eletricidade que um Estado consegue ter com facilidade, mas também você precisa desse maquinário extremamente especializado para você poder atacar essa rede. No caso de redes que copiam a Bitcoin nesse quesito, que, que nem a BSV, o problema é que eles não têm uma distribuição boa de maquinário e também não tem é, muitas pessoas que estão minerando na rede delas. Né? Na verdade, quem minera a BSV hoje... É, são as pessoas associadas com o Craig Wright, com o Calvary e com todas essas personalidades da, da comunidade da, 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 da Bitcoin. E muitas vezes mineravam em prejuízo. É, na da BSV. É, e muitas vezes mineravam com um prejuízo gigantesco só na base de tentar proteger a rede delas. Mas é algo que não dura. Né, se você não tem o, o, os incentivos econômicos para é, desincentivar esses ataques, é uma questão de tempo. Né? Então, tiveram vários períodos na história da BSV, em que, principalmente quando foi depois do, do, do Fork com a Bitcoin Cash, que eles estavam competindo né, na, na parte de recursos e até... É, ironicamente o Craig Wright tentou atacar a Bitcoin Cash, né e, e não acabou não, não conseguindo mesmo a Bitcoin Cash sendo é, pequena quanto era na, na época e ainda está menor hoje, então foi Porque algo assim. O Roger,
1: que, é, o Roger ele, ele alugou hash rates, não foi de Bitcoin?
2: É hoje em dia existem esses mercados, né, que você consegue alugar o hash rate de, de mineradores. É... Ele alugou de si
1: próprio, pelo que eu sei, pelo que eu lembro. Porque ele ele, ele tinha vendia uma... esse hash rate para quem, quem minerava BTC, só que ele, ele mudou temporariamente para minerar BCH. Sim,
2: foi, foi algo bem. É, é, liso. É... liso. Bem liso. <risos> bem vendedor de carros da. Liso é uma palavra. Liso. Foi, foi até algo bem preocupante, né porque ele, ele tinha um controle grande né? de, de, de mineradoras através da Bitcoin.com é, e é uma mineradora que estava fazendo, estava contribuindo para a segurança da Bitcoin e a Bcash acabou é, tendo o fork né? e essa competição com a, entre ela e a, e a BSV e o que acabou acontecendo foi que o Roger tirou mineradores que estavam usando a Bitcoin.com para minerar BTC e colocou esses Isso. mesmos mineradores na, na, na Bcash, e que foi algo assim, foi um precedente super interessante nessa parte de, de, de segurança em si, né? de escolher qual, qual pool você usa quando você está minerando. Né, isso teve uma, consequências gigantescas para ele né, na parte de usuários que estavam olhando nessa estavam é, tava considerando usar bitcoin.com como uma, uma mineradora mas essa parte de segurança é assim é, é todo mundo tentando resolver o mesmo problema, como você faz essa rede é, ser imune a esses ataques de é, 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 é pessoas que são talvez controlando pequenos computadores que nem o, o Roger até um estado né, uma nação tentando atacar essas redes e hoje em dia você pode falar objetivamente que a Bitcoin é a única rede que tem esse nível de segurança para proteger contra esses tipos de ataque
0: Perfeito, cara e o que você acha que, que muita gente confunde ou que não consegue entender a diferença entre a, segura, a segurança da rede do Bitcoin com outras redes. Onde você acha que está o pulo assim, do gato aí? Além da falta de acho, informação, né?
2: Eu acho que a falta de informação é, é, é grande. Eu acho que tem coisas que a gente está entendendo da Bitcoin hoje em dia. Que agora estão sendo melhores, melhor entendidas 10 é, anos depois da criação da Bitcoin. Exemplo... Então é algo que, se você vê, por exemplo, esses mercados para você é, fazer o. Se alugar hash rates. Né? Todos esses ataques, que, como aconteceu com a, a, a BSV ontem, como aconteceu com várias moedas, muitos desses ataques surgiram desses mercados de, de hash rates. É isso mesmo, é o, o Nice Hash é um dos que são mais usados para. Para financiar esses ataques.
0: Como e funciona muitos isso?
2: algoritmos, é como se fosse uma exchange: você entra, compra uma. abre uma conta e você consegue, daí, alocar é, os, os recursos de todos esses mineradores que estão nesse mercado e pagar para eles com base nos, nos hashes que eles estão produzindo. Então, é um mercado.
3: Tem... De... Os mineradores são trabalhadores, imagina, e aí você tem tipo um mercado livre de trabalhadores que os o trabalhadores vem aqui. É um secundário É, é tipo um pool. Esse nice hash é um pool. A galera tá minerando, tá enviando pro pool. Aí o pool tá revendendo para terceiros Isso. o trabalho né, da máquina desses trabalhadores. Aí que são os mineradores, de fato. O pessoal que tá rodando... A máquina é, de é super descentralizada, né? O pool é um, é um gargalo aí, mas o, o, a parte da mineração em si é descentralizada eles estão mandando para lá. O cara que tá minerando script, ele não tá vendo o que o nice Cash está fazendo. O que tá
2: acontecendo. Com... É. é,
3: ele tá recebendo os, os, é, os, o, o reward pela mineração, ele não... <risos>
2: Ele, Exatamente. Ele... Eles, 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 às vezes, nem, nem querem saber em qual moeda você está usando. Né? Tipo, o script você pode usar para Litecoin, mas você pode usar para Verde, para todas essas outras shitcoins. Né? Então, eles não querem nem saber, eles estão eles provendo toda essa parte de, de recursos. E você daí, como alguém que está comprando, você consegue escolher aonde esses recursos vão ser utilizados. E o que essa, esse novo mercado está mostrando é que é muito difícil você manter uma rede Proof of Work com, competindo com a Bitcoin, principalmente usando o, o algoritmos que, que nem o SHA-256, que é o que a Bitcoin usa, mas até com redes menores, porque muitos desses participantes, desses mineradores que estão em outras moedas não têm um incentivo grande de, de, de ficar nessa moeda em si. Né? Eles, eles mineram uma moeda, depois mineram outra. E isso di, diminui o custo de ataque de uma maneira gigantesca. Então, se você ver com outras moedas, que nem a Ethereum Classic, né, que tá ali, é, a quinta, ali a sexta, é, foi atacada cinco vezes ano passado só através dessa plataforma. E... As exchanges perderam milhões de dólares é, depois desse ataque, mas é algo, assim, extremamente novo. Então, o que a gente não entende, é, ou o, o áreas que estão que aparecendo claramente, são essas, esses novos mercados, essas, essas no, esses novos é, mecanismos para você atacar essas redes. Peraí, então, deixa eu, só, eu,
0: eu desculpa, não ficou claro para mim como funciona o, o mercado, se você puder voltar. Ou seja, eu pago para o cara minerar uma rede que, que eu quero e, esse, ou seja, eu jogo o dinheiro, eu estou pagando, esse dinheiro não volta, eu estou pagando, estou dando esse dinheiro para ele é, fazer esse trabalho, ele está ganhando o reward dessa rede e o que eu estou pagando para ele fazer esse serviço, é isso. É, Exatamente. Você, o paga, você ele...
3: suborna o minerador, porque eles pagam para um terceiro, o trabalhador, o worker lá. Ele não recebe segundo o quanto foi minerado. Ele recebe, da mais hash o salário dele de. Né? Ou seja, não, não, é não é necessariamente. É, ele recebe o. Aqui, ele re... esse é o preço que os mineradores estão cobrando para alugar, entendeu? O... o minerador vai receber isso. Com um cortezinho da plataforma.
0: Do Mas porto. tá, deixa eu pegar um exemplo aqui para entender qual que é, qual que é, como funcionam os incentivos. Quem, quem tem máquina que minera chá 256, tá? Por que, que eu estou. Qual é a minha vantagem de alocar essa máquina para o Nice Hash, ao invés de eu minerar BTC? Qual é o meu Geralmente não
2: tem esse geralmente não existe esse incentivo, né? Geralmente você é melhor posicionado em minerar a BTC através de uma pool, mas, mas tem né? um mercado é aqui.
0: Tem. Mas tem gente que está oferecendo serviço.
2: Com certeza. E é um dos mercados mais líquidos disso. Porque existe uma um número grande de mineradoras que não mineram só a BTC, né? Mineram a BTC, mineram a BCH, mineram a a, a, a BSV. E o que você está vendo aqui é o mercado deles é, por cada unidade de, de produção que eles estão fazendo. Que aí é, é a unidade que eles estão usando é, é o hash. Hash, né Então, são 100 mil é, unidades de, de, de hash. É, é isso que eles vão cobrar para você em, em BTC. E o que você recebe é é depois que a nest hash teve o, o tirar a fee dela o que é, o que essa pessoa comprar de, de capacidade de você é o que essa pessoa vai receber menos menos fees o que você recebe como você estando alug, alugando é, esse essa essa mineradora ou qualquer número de unidades dessa mineradora o que você recebe é o que você usa esses hashes é, pode ser para minerar, né? pode ser para atacar uma rede. Então, depois que você paga o aluguel através desse, desse terceiro, o que Tem você ganha é, o... é. é vi, vira, vira o seu hashing power. Como se você virasse uma, um minerador, mas é, não, você não está comprando o maquinário, você não está comprando eletricidade, você está comprando isso através desse hash, que é como se fosse um, um broker, né? Eles estão eles agregando, todo mundo está vendendo uhum. e geralmente você tem aí para moedas menores um incentivo de usar eles. Por quê? Porque imagina que nem a... Vamos escolher um... O um, um, um Dagger Hashimoto. É, é um algoritmo que é usado... É, foi usado em na cima. Ethereum por muito em cima Por da... muito tempo. Ou, ou qualquer um desses, né? Até o, o d é específico, né? Mas qualquer um desses algoritmos é bem provável que você tenha várias moedas que usam esse algoritmo. Peraí, desculpa, então... antes se
0: de você continuar. Então, você pode clicar em um desses no marketplace para a gente ver as opções que aparecem? Qual? É que é que
3: o hash?
2: Qualquer. É o um. hash? Pode é... Ser o
0: dagger que ele falou. O, o EquiHash Hashimoto.
2: é legal também, porque tem várias, várias moedas que usam o, o EquiHash. Mas você tem o equivalente de um order book aí, né? Então você tem aí as, as bids, né? Você tem qual mercado onde está localizado esses, é, é, esses mineradores. E eles estão falando: olha, eu, eu é, alugo essa, essa, esse maquinário com eletricidade inclusa para você portanto, por TeraHash, um valor por TeraHash, e você alugando isso, você tem todo o controle sobre o que vai ser utilizado, é, o, que, o que vai ser minerado usando esse equipamento. Então, qual é o incentivo para quem está comprando? Talvez eles queiram suportar uma rede nova, porque eles estão lançando uma... eles são os, os fundadores dessa rede, eles querem minerar o próprio material, é, pode ser. E, e o incentivo para quem está oferecendo é não ter que fazer essa parte de seleção de moedas. Né? Então, se for um, um, um. O Dagger Hashimoto que você pode usar em várias moedas diferentes, você não tem que escolher em qual moeda você vai minerar. Você entra lá no Ice Hash, eles vão te pagar um preço. E quem vai fazer essa seleção é quem está comprando. Entendeu? É então, é mais. E é outro motivo pelo qual você não tem um mercado tão grande desse na parte de chá 256. Perfeito. Porque os incentivos geralmente são para você minerar através de uma pool. A partir do momento que você entrou nessa pool, é muito improvável que você vai entrar em outras moedas que usam chá 256 também. É... Por, então... Por que
3: tão caro? Por que tão caro isso aqui? Eu não consegui entender a lógica do preço. 15 mineradores... Um hash rate
2: baixo por dia 4 Bitcoin, 5 Bitcoin. É, muitos deles são extremamente líquidos por esse motivo. Tem até no, no, no tópico de, de, de ataques, né? É, tem sites que usam os dados que estão apresentados, estão sendo apresentados aqui, para colocar um preço de, de referência ah. de quanto custaria você atacar. Então, essa aqui redes. é uma manipulação provavelmente do... <risos>
3: desse Mas nível.
2: exatamente existe, existe... se você for de fato comprar é... você vai acabar manipulando esse mercado porque às vezes você tem aí 15 mineradores que acabam é... você está extrapolando para a rede inteira o que só 15 mineradores estão oferecendo Então é, é assim, é um mercado novo é algo que está entrando nessa parte da equação de, de, de custo, né, para entender é, como alguém pode atacar essas redes, mas foi utilizado já para várias, é, várias, vários ataques nos últimos dois anos. É, para te dar um exemplo, a, a Ethereum Classic foi através dessa plataforma que eles conseguiram atacar, e geralmente você consegue ver quando alguém está tentando comprar bastante capacidade para certas redes, é, geralmente para atacar essas redes, porque o preço acaba subindo bastante. Então essa, por exemplo, é uma das fontes de, uma, uma das fontes de dados que a gente usa para ten tentar entender é, qual é a possibilidade de certas redes serem atacadas. A gente vê a quantidade de, de, de mineradores que estão oferecendo, quem está procurando e por quanto que eles estão pagando. Mas isso muda totalmente a equação de, de ataques, porque fica muito mais fácil você atacar agora, porque você não tem que comprar o maquinário. Né? Você tem que, para você poder atacar a Bitcoin, você vai ter que comprar o maquinário, porque o mercado ali é minúsculo. Mas para moedas menores, que nem a Ethereum Classic, que nem a, a a Vertcoin, que também foi atacada esse ano a gente identificou um ataque na, na Verge que é, fez as exchanges perderem até 56 milhões de dólares por estarem recebendo esse ataque então mudou muito essa equação Verge. de tentar pensar qual, quais redes são de fato seguras é, mudou bastante
0: é, e o cliente de vocês, ou seja vocês analisam esses dados e e qual que é? Como como que funciona? Quem são os clientes de vocês?
2: A gente tem clientes que são exchanges, que são é, empresas de custódio, né? A gente tem uma parceria com a com a Bitco agora. É, esse é um dos produtos que a gente que a gente tem, né? Que é, é, essa parte de identificação de ataques é, e até seleção de ativos. Né? Então, você tem muitas empresas que estão tentando entrar agora no mercado. E não sabem ao certo quais ativos suportarem na plataforma deles. Então, a minha esperança com, com esse produto é até desincentivar é, a, a, a oferta de ativos que não são seguros né, para os seus usuários. Porque muitas, muitas empresas que estão entrando agora estão selecionando ativos de uma maneira extremamente arbitrária. Né? Você vê uma lista no Core Market Cap você fala, ah, eu quero esse, esse e aquele... Sem saber ao certo o que isso significa, não, não só para você, mas também para os seus usuários. Porque você tá, vai estar tá segurando o depósito dos seus usuários. Então, sabendo é, o, o, a probabilidade dessas redes de serem atacadas é algo extremamente importante. Então, é, é, esse, esse produto que se chama Ferrum é, é utilizado para isso também.
0: Uau! Nossa, tenho muita pergunta para fazer. É, vamos lá, é, eu li um artigo seu que você falava sobre, em uma parte do artigo, aliás, cara, muito bom, vamos colocar na descrição do vídeo o link para ler os seus artigos e as suas análises. É, numa parte do artigo, você falava sobre a métrica para medir o hash rate, né? que ela era muito imprecisa. Eu queria que você explicasse um pouco disso, já que a gente está falando de ataque, hash rate, segurança.
2: É, a hashrate ela é uma métrica que, ela, por, por definição, ela é uma estimativa. Ela não é uma métrica real. Por quê? É, ela é calculada olhando uma, uma janela de tempo. Né? Então, por exemplo, você vê a Bitcoin, o, o, o protocolo da, da Bitcoin, fala que a cada 10 blocos... É, ou, ou ele maximiza para cada 10 blocos ter um bloco novo, certo? Esse, essa a, desculpa, a cada 10 minutos ter um bloco novo. Esse parâmetro de 10 minutos é tá dentro do protocolo, certo? Mas se você vai ver o tempo que cada bloco sai na rede, é, é, é colocado na rede, pode mudar consideravelmente esse tempo. Né? Pode ser que você ache um bloco daqui a 2 minutos, pode ser daqui que você ache um bloco Daqui a uma hora. Né? Esse, esse 10 é algo que foi, é, é baked in, no, foi, foi adicionado no, no protocolo em si. Então você consegue ver. Se você mede no, nas, nas últimas 24 horas. Se o protocolo está tentando criar um bloco novo a cada 10 minutos. A sua expectativa é que na, na, no último dia. Nas últimas 24 horas, teve 144 blocos. A hash rate que ela está medindo é a diferença do que foi observado versus o que você esperava. Então, você olha: se, for, se você achou mais do que 144 blocos nesse, nessa janela de 24 horas, quer dizer que tem mais pessoas que estão tentando é, achar a solução. Da, 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 da Proof of Work e a hash rate subiu. Se você tiver menos pessoas que estão que alocando recursos na rede, e ao invés de 144, você teve. É, aí, é, vamos, vamos, ou, ou se tiver mais pessoas, seria mais blocos, menos pessoas teria menos blocos. Então, se tiver 100 blocos, quer dizer que a rede caiu. A dificuldade de você achar esses blocos está é, muito grande pelo que está sendo alocado nessa rede. Então, é uma métrica que foi criada para tentar entender quanto que as pessoas estão alocando na Bitcoin de recursos, é, tanto na, na parte de eletricidade quanto na parte de, de, de maquinário. Não é uma métrica perfeita. Por quê? Você está... Trabalhando nessa base de, bem simples de tentar entender quais. É, 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 quantas vezes as pessoas estão tentando solucionar esse, esse problema. Então, se você for ver é, a volatilidade. É um ver...
1: no final das contas, né? Porque é, você só é um consegue saber o, o, o poder do passado, né?
2: Com certeza, você consegue ver através desse, desse bloco, de, dessa janela de tempo de 24 horas. E essa, na verdade, essa, essa, essa ideia de tempo é algo que é, foi uma das inovações principais da, da Bitcoin. Né? Você tem, você tem essa, esse algoritmo dentro da, da Bitcoin que chama é, Difficulty Adjustment Algorithm. É o ajuste de dificuldade. É o ajuste de dificuldade que acaba com que você, independente de quantas pessoas estão tentando solucionar esse, esse problema, a cada duas semanas você muda essa dificuldade para chegar nos 10 minutos, independente do número de pessoas que estão tentando solucionar esse problema. É, a então, cada duas
3: semanas você marca um hash rate base, né? aí está medido, né? ele vai ter um número, que você, esse é o número do hash rate, e a partir desse hash rate calcula né, o, a dificuldade necessária para ter blocos a cada 10 minutos no próximo período, que é dos 2016 blocos ou duas semanas. E, Exatamente. E, nesse, e aí, durante esse período, você pode ver uma média né, dos blocos e tentar, né, vendo o passado, analisando o passado, tentar prever aí o que está acontecendo no presente. Você não consegue. É, de fato, você não tem... Não é que os mineradores estão mandando gossip ali, ó, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô mandando... Também não importa, né? Porque, no fim das contas, o trabalho é o que a gente mede, não o que as pessoas estão falando, o que estão fazendo. Então, também tem esse aspecto, né? Poderia estar claro. um falando, eu tô fazendo um monte, mas, no final, não, é, né? no fim das contas, o que importa é o que está sendo apresentado, né, na no mundo real, né? no fim das contas. É a conexão é né? entre o mundo real e o mundo digital, essa é a prova de trabalho. Né?
2: Exatamente. E, e algo assim, que foi talvez uma das, um dos fatores mais importantes para o crescimento da Bitcoin, né? que é, ela conseguiu ajustar para mais pessoas querendo minerar, né? um crescimento gigantesco, uma indústria gigantesca de, hoje em dia, é, dezenas de bilhões de dólares sendo alocados nessa parte de, de mineração. E é algo que foi, assim, é, é um crescimento gigantesco que não tinha algo simples para você medir. Então, essa métrica, a rate foi criada para você tentar entender é, quanto está sendo alocado na rede a qualquer período de tempo, para tentar ver esse crescimento em si. Né? E, e a gente sabe que, que através desse, desse parâmetro que muda cada duas semanas, que é a dificuldade, que está ficando mais difícil você tentar solucionar esse, esse, esse puzzle, porque tem mais gente que está tá alocando recursos na rede. e Então, a rede, para fazer com que esses 10 minutos continue em ser em 10 minutos, ele aumenta um pouquinho, faz, fica um pouco mais difícil você solucionar esse problema. E a Hash Rate foi meio que um, um jeito de você é, contextualizar esse crescimento, mas de uma maneira muito imperfeita. O que eu não gosto de ver é quando as pessoas usam o Hash Rate é, de uma maneira mais autoritária. Né? Que, ah, o Hash Rate caiu 40%. Não, você... você não pode fazer uma, 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 uma estimativa dessa. Por quê? Porque apesar do protocolo estar é, é, apontando a, a 10 minutos a criação de, de, de um bloco, a criação do bloco ela é na base da probabilidade. Então, independentemente de quanto difícil for, o que cada um, um dos mineradores estão fazendo é tentar solucionar esse problema. Se você tiver sorte, uma sorte gigantesca, é que nem ganhar a loteria. Você consegue solucionar esse problema é, em um minuto. E não significa que, por você ter solucionado esse problema em um minuto, e ao invés de ter 144 blocos no dia, você tem 145, não significa que tem mais gente entrando Eu ou saindo é. na rede. É, é totalmente a base da probabilidade. Por isso que, às vezes, você tem um bloco que é muito difícil de, você, de ser solucionado e que é, é no, 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 no contexto de tudo é algo provável, né, que talvez tenha um, um bloco que demore mais de uma hora para ser solucionado e sem ter nenhuma mudança na, na hash rate em si. Mas quando isso acontece, quando você tem aí a duas... Uh, dois meses atrás, quando teve o, o, o Difficulty Readjustment e teve um bloco de mais de uma hora, o que a mídia uh, de crypto começou a falar que teve uma queda gigantesca na hash rate, né? E o que eu tentei explicar nesse, nesse artigo é que talvez tenha sido um bloco que demorou mais. E, na, e naque, naquele cenário especificamente, ok, a, a hash rate Teve uma contração esses tempos, mas no que saiu em todos os, os noticiários de crypto naquele dia, estava errado, porque foi um bloco que simplesmente demorou mais para ser minerado. Então ao invés de 144 blocos de um dia, você teve aí, é, acho que foi perto de 100, é, com base em um bloco que demorou mais para ser minerado. Então, é, isso que, que é meio frustrante quando você fala de uma métrica que é para ser usada com bastante é, é, cuidado. Né? E geralmente eles usam isso para clickbait.
0: E o que seria uma métrica melhor? Como seria uma forma de medir isso de uma maneira mais assertiva?
2: Para hash rate é muito difícil, porque você, para você medir de fato o quanto está sendo... É, colocado na rede é, você tem que saber quem está tá minerando que é impossível porque a, a Bitcoin não, você não precisa pedir permissão para poder minerar né? se você fosse pedir permissão para poder minerar a Bitcoin já seria centralizada para quem te dá o poder de minerar então, pelo deve que... existir
1: um threshold de tempo específico que se você adotar você consegue uma média mais confiável, não?
2: Mesmo assim, porque é, é um, o processo de mineração, é o que eles chamam de Poisson Process, é, ele vai ser, independente do, da, da, dessa, dessa área de tempo humano que a gente coloca nesse, nesse, é, nesse cálculo, você vai ter a probabilidade de achar mais ou menos blocos na base do, do problema em si. Né, chance, que, que é é
0: nossa... Mas a margem de erro diminui a porcentagem dessa margem. É, talvez a encontrar margem... um sweet spot.
2: Exatamente. Se você, por exemplo, e uma das coisas que eu, que eu, que eu gosto de fazer é não olhar na hash rate de uma maneira diária. Porque a diária, como eu disse, você tem essa, esses eventos que são prováveis de acontecer sem mudanças nenhuma na, no, que, no que as mineradoras estão fazendo, mas com mudanças grandes na sua estimativa porque os blocos demoraram mais ou menos tempo para serem achados. É, ou um bloco demorou mais ou menos tempo. O que eu gosto de fazer é olhar é, a mais uma janela maior de tempo. Então, se você está olhando aí, imaginar de 30 dias, a probabilidade de você ter um bloco que foi é, 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 two standard deviations do, 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 do que você normalmente acharia fica muito menor então se você tem uma contração na hash rate é, mensal já é algo que você pode mostrar um pouco mais da, do que está realmente acontecendo ainda é mesmo, não é de fato mas é, uma, é um proxy legal
3: mesmo as duas semanas né, do Bitcoin do ajuste, o protocolo ele tem isso né ou seja ele faz isso ele calcula a hash rate a cada duas semanas ele nesse momento que muda o é né, que ele tem que né, calcular, ele, ele faz esse cálculo e altera aí a dificuldade da rede. É, moedas, o Bcash, por exemplo, em um momento ele está fazendo, calculando, né, o, ou seja, para o Bitcoin, duas semanas, acho que é uma média legal. Você falou, idealmente, talvez 30 dias seria melhor, mas duas semanas permite acho que mais é, para você rodar uma rede financeira, esperar 30 dias na hora de reajustar, ou seja, duas semanas é um pouco mais dos é, é, que razoável, sei lá, o um meio termo talvez, é, que encontraram aí para ser rápido o suficiente, mas também não ser, não pegar esses desvios aí e considerar como se fosse um, né, realmente algo é, significativo o -Cash teve dois blocos, né eles estavam usando em um momento ajuste de dificuldade a cada dois blocos, imagina com o que o Lucas acabou de falar só com né, desvios assim, você vai ter uns ajustes às vezes que dá uma maluquice e tal. Aí ele fala, mas é como é dois blocos, então não influencia, porque vai influenciar só dois blocos. Enfim. <risos> Cada um com né, o seu ginástica mental aí. Pra...
2: É, é para justificar, pra né? Justificar. Mas. Foi, é, é interessante, porque esses, esses parâmetros que o, que o Satoshi escolheu nessas duas semanas, os 10 minutos, é, até a, 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 a schedule de de havings, né, que acaba indo a cada cada quatro anos é é muito é perfeita. muito interessante é que, porque é que é muito... Encaixa. foi muito perfeito de uma maneira que é, inusitada porque foi o primeiro, né? Então você teve aí protocolos que surgiram depois que tentaram alterar é, vários desses parâmetros, a, Lite, a Litecoin, por exemplo, é, principalmente essa parte de, de, de issuance, emissão, né? de emissão, e, e não, não conseguir ter um, é, um, um sucesso nem, nem próximo né, a, a Bitcoin. É, o que indica que o Satoshi pode ter sido um alienígena, quem sabe. <risos> pra ter Nossa. escolhido é um outro programa que a gente vai ter que gravar contigo para falar Não, disso é, né? é
3: alguém com boa noção de tempo, talvez de ciclos coisas do
2: estilo, eu diria que é mais por aí com certeza é, um... é muito bom com certeza Não foram, é, assim e, e teve indicação que ele ele testou vários parâmetros diferentes antes de lançar Bitcoin em si então teve uma, um período de testes gigantesco antes da Bitcoin ser lançada que talvez esses parâmetros foram desenvolvidos é né? é. É, tanto que o white paper deve ter sido escrito é, depois da rede ter sido desenvolvida em si é, mas é, a, até então tem sido o melhor mecanismo para crescimento tanto essa parte de segurança que é o que toda a rede está tentando é, atingir hoje né, é diminuir a probabilidade de alguém é, tomar, conta, tomar a rede em si, né, atacar a rede de uma maneira que se consiga controlar a rede em si. É, esses parâmetros e essa progressão de crescimento é, tem sido a, a, a mais bem-sucedida né, de todas as moedas que você vê hoje.
3: Seu foco é prova de trabalho, né? ou seja não moedas com outros modelos de segurança
2: eu, Mas... eu vejo todas na verdade é, e, e se você vê quando, quando a gente fala de 51% de ataque é, moedas que usam é, proof of stake essa, esse, esse threshold, essa porcentagem cai para 33% então é, no, no, no design do protocolo em si você tem essas, essas mudanças na, no, 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 no número de pessoas, ou no, nesse caso, no número de capital, né, nessas redes de proof of stake, que você teria que ter para poder controlar essa rede. Isso é uma coisa que é clara, né, nesse, na, se a gente está entendendo o que está acontecendo no mundo, tanto essa parte da inflação, é que esses governos eles não têm problema nenhum de, de imprimir dinheiro de qualquer maneira, de modo que você consiga ter um terço da, da, da moeda de qualquer Proof-of-Stake protocol. Né? Então, a parte de Proof-of-Stake vira muito mais uma questão financeira. Né? Não, não existe essa, essa parte forte de distribuição tanto de eletricidade quanto de maquinário. É, é, vira uma questão extremamente financeira, e que também, como a gente viu esse ano, é, existem vários ataques também que muitas vezes são mais fáceis de você fazer porque agora não envolve nem você para você controlar a rede não envolve nem você é, alugar hash rate e, e, e você tem um mercado por definição para você poder atacar essa rede que é líquido que é da rede em si entendeu que é o mercado da moeda que está sendo usada para proteção então quando eu disse que 10 anos, a gente não. Ainda tem coisas que a gente já tá entendendo da Bitcoin que a gente não entendia antes. É para essas redes de proof of stake é, é mais forte ainda, né? Tem coisas que a gente já sabe que serão problemas, mas que provavelmente vão ser expandidos e terão mais problemas quando, quando elas lançarem. É, então, acho que isso é uma das coisas que as pessoas não. não que estão entrando agora não, não, não entendem ao certo, né, essas, esses, é, o nível de complexidade que certas moedas estão é, tá experimentando e o que isso significa, né, todas essas redes vão, vão passar por, por eventos que testam essa segurança e muitas redes não vão sobreviver, né, é simples assim.
1: Bom, porque eles coordenam depois pelo Twitter e volta os blocos,
3: no Twitter, né? no WhatsApp, né? <risos> no Signal. O... Como é que chama? Cara, é... para mim é muito parecido com o sistema atual. Né? Uma coisa que está sendo falada agora bastante, que é meio uma reprodução né, do que acontece com o dinheiro fiduciário. Se você tem mais, <risos> você consegue mais. Né? Então, se vou... no caso, né, você está no... próximo da impressora, então, quanto mais você tem, mais próximo da impressora você está. E mais você acumula e mais cresce. Então, a, e a tendência é, quanto mais se acumula, mais poder você tem na rede. Então, mais influência você vai ganhando. No fim, a tendência é de centralização, assim, né? É, natural, naturalmente, né? Ou até por, enfim, moedas que têm grandes fundadores tal, podem ser cooptados também, a opinião ou a... Né? a as ações deles podem ser cooptadas e tem uma influência grande sobre uma rede é, uma rede talvez significativa, espero que, que não, né? mas é, pela, pelas pessoas que tão, vão estar tá confiando sua, suas economias né, nesse tipo de sistema. Para isso tem o Bitcoin.
2: Exatamente, cara. E você vê isso até na, na, na iOS, né, que foi lançada em 2017, que é, na época, muita gente interessada no, no sistema de Proof of Stake deles. E na iOS não é só essa parte de, de, de comprar votos. Né? É, os, os, os produtores de, 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 de blocos hoje em dia, os 21 produtores que foram é, eleitos ali, eles votam para eles mesmos. Né? Então, você tem aí um sistema não só monetário, que replica os problemas que a gente tem hoje, mas também o sistema político, que é bem <risos> Governança similar. na
3: blockchain, essas moedas são para mim uma piada. Né? Pelo é, amor não, de Deus.
2: Tem, tem muita coisa que a gente ainda não, não, não conhece. E, e outro exemplo, <risos> e outra coisa que a gente é, tá vendo agora nessa parte de segurança. Se você tem uma moeda que a base dessa moeda é a, a governança de um protocolo, é uma questão de tempo até é, esse, o fato de você poder usar essa moeda para governar o protocolo ser utilizada contra o protocolo. É, e para te dar um exemplo de algo que está acontecendo já é, nessa parte de, de, de DeFi, que em tese eu acho extremamente interessante. Eu acho que essa parte de, de, de engenharia financeira, é, é, eu acho que tem, existem áreas ali que são... Bem interessantes para poder tirar todos os bancos da equação. Né? Mas, mas o que está acontecendo hoje na DeFi é muito da, dessa cópia do, do sistema atual. Né? Em que, para te dar um exemplo, em outubro do, do ano passado, você teve um protocolo é, que chama Maker, né? MakerDAO, um dos protocolos mais populares da, 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 do DeFi hoje em dia que usa o MQR, que é o token que eles têm, simplesmente para governança. Né? E, ao mesmo tempo, você tem sistemas no Ethereum que você consegue emprestar esse, esse, esse token é, de uma maneira bem líquida. Hum. Né? E o que aconteceu? Um, um protocolo que queria é, que o maker... É, 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 adicionassem eles né, na, na, na rede de protocolos dessa, do, do, do Maker. Isso é um sistema que passa pela governância. É, eles viram que não ia passar, né, que o que eles queriam era um protocolo que chama P-Protocol. É, o que eles queriam era fazer a, a, a proposta deles de negócio com a Maker passar. O, o pessoal não estava votando. O que eles simplesmente fizeram foi emprestar 8 milhões de dólares uhum. de Maker, que é o token que você usa para governar o protocolo, é, no bloco que onde estava acontecendo o voto. Ah, daí ato, um, um
3: bloco, um bloco e devolve. Tipo um, um bloco
2: e daí micro, devolveram um empréstimo, pagaram o, nada. O, o interesse, né? Que é foi baixíssimo, mas conseguiram passar a proposta deles. Entendeu? Então, esse é um outro genial. exemplo de, de governança que a gente não, não conhece ainda com esses, com esses protocolos de proof of stake é, e com vários experimentos da parte de, de, da, da, da DeFi. Então, é uma área assim, extremamente nova, é, super interessante, mas é, é um dos motivos pelos quais eu, eu, eu acho que, que o foco tem que ser, principalmente a gente que está entrando agora, tem que ser na Bitcoin. É. Você tem geralmente esse ciclo né? de é, entra na Bitcoin, daí acaba vendo outro, outras moedas e acaba se ferrando e daí volta, voltando na Bitcoin. É, eu acho que simplesmente eu do herói. essa parte de educação, exatamente. Você tem essa... É, você pode ter um shortcut ali que você usa para não, 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 não cair nesse ciclo.
0: Estamos tentando. Estamos tentando. Ô Lucas, é, você também fala um pouco sobre é, analisar é, o caminho, o que acontece com bitcoins é, recente, recém minerados é, e a partir daí tentar fazer uma análise do que está acontecendo e de como está funcionando a dinâmica é, dos mineradores.